0: News. Esse é o podcast do Publish News. Vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado livreiro e editorial. Este programa é um oferecimento do Youbook, milhares de livros, revistas e podcasts com acesso ilimitado para ouvir onde e quando quiser. YouBook.com/PublishNews. Esse é o programa do dia 20 de agosto de 2018, gravado em 16 de agosto. Aqui é Fábio Herrara e temos aqui Thalita Faquini.
1: Tudo bem, gente?
0: Luciana Souza. Oi, pessoal. Maju Alves.
2: Oi, tudo bem?
0: Leonardo Neto. Opa, tudo bem? E edição de Zé Barrichello.
2: Oi, gente! <risos> uh, é isso aí.
0: Vocês ouviram o Zé. Vamos começar com o Saraiva. Saraiva, receitas e dívidas com fornecedores caem. Prejuízo cresce. Varejista divulgou seus resultados Do segundo trimestre do ano E culpa a greve dos caminhoneiros E Copa do Mundo pelo desempenho ruim do período Vamos lá, né Falar de Saraiva e essa crise que não acaba Pois é, né
3: A culpa é da Copa do Mundo E dos caminhoneiros, gente
4: É <risos> A situação tá, tá complicada, né o, pela, eu, eu, eu ouço é, toda, Todo trimestre Quando eles vão anunciar o os resultados do mês, né? Uhum. Eu fico lá ouvindo a, a teleconferência, não sei o que, e é sempre uma coisa otimista pra cima. Eles estão tentando ali animar seus investidores de uhum. que o negócio que sou ainda sou tá um valendo justiça, a pena sou... e tal. Uhum. E não que isso não tenha tido esse, essa, essa, essa dessa vez, também teve. Só que eles fizeram, é... pela primeira vez, eu vi um tom assim do tipo: olha, gente, os resultados realmente não tão bons, a gente não tá satisfeito com isso. É, tá aí vinha a sequência das coisas uhum. né é, isso foi repetido algumas vezes, inclusive depois eles abrem para perguntas e, e quando abriu para perguntas o Jorge Saraiva Neto, que é o, o CEO da, da casa de novo repetiu isso, dizendo ah, a gente de fato não está satisfeito com esses resultados mas enfim, diante da, da situação macroeconômica do país foi o que for possível, blá, 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 blá. É, agora tem certas coisas que me chamaram muita atenção aí nesse, nesse material, né? Uhum. <coughs> Uma delas é que diminuiu a linha onde aparecem as dívidas com fornecedores, ficou menor do que estava no trimestre passado. Isso é uma coisa importante. Uhum. É, sinal de que eles estão, de alguma forma, pagando. Não, não, não foi uma diminuição absurda, mas é uma diminuição.
0: De 484 milhões. Não, de 506 milhões foi para 484 é, é uma milhões? Uma queda de 4%, mais uhum. ou menos.
4: Uma outra coisa que não está na matéria, mas está lá no, 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 no relatório, no relatório uhum. é que eles têm uma dívida muito grande a, a curto prazo, ou seja, uma dívida que precisa ser paga dentro, dentro dos próximos 12 meses. É uma dívida, se na minha memória não está me, me traindo, uma coisa de 260 e poucos milhões, ou seja, uma dívida muito grande a curto prazo isso também preocupa bastante. É, uma outra coisa importante que eles, que eles colocam aí nesse relatório é que o prazo médio de cobertura dos estoques aumentou 17 dias, isso é uma coisa ruim para eles. É, mas eles ainda colocam que é, é, isso foi compensado pelo prazo de pagamentos aos, forne aos fornecedores, que aumentou em 25 dias. Ou seja, aquela coisa de renegociar e reperfilar as dívidas dos, dos fornecedores aparece aí nesse momento. Então, ou seja, eles, eles eh, o período para rodar o estoque deles aumentou em 17 dias. Isso é ruim para eles. Mas, em compensação, eles estão demorando mais 25 dias em média para poder pagar seus fornecedores. Isso é dizer, uma coisa que afeta muito os nossos assinantes. Né?
0: Quer dizer que a, a, eles estão vendendo com menos velocidade só que eles têm mais prazo para fazer é, exatamente, os pagamentos. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que o importante é, não me pareceu em geral um resultado tão ruim. Só que, devido à situação, eles fizeram essa negociação muito agressiva com os fornecedores, principalmente com as editoras falando aqui, e eles esperavam que continuasse o resultado do primeiro trimestre, que foi muito bom. Né? Só que, no, no caso, ele teve uma queda de 2,2% no mesmo período do ano passado, né? Acho que isso que chamou a atenção. Claro que o efeito caminhoneiros teve um impacto muito grande, né? Ontem saiu o resultado também do, da economia como geral e o, uh, o primeiro trimestre foi muito bom no Brasil, estou falando no, no, uh, no PIB do em geral, e também, só que no segundo trimestre também teve uma queda de, acho que, Uh, no, uh, de ponto no, 1%, véio. quase 1% de, de queda, também devido a, a greve uhum. dos caminhoneiros, né? acho que a Copa não, não influencia tanto em todo mundo é outra coisa que, que merece destaque aí, que eles lançaram
4: e eles lançaram isso de uma forma muito discreta né, uhum. porque não, não fizeram nenhum tipo de comunicado só avisaram agora no relatório, apareceu lá que eles colocaram no ar um, um, market, um marketplace próprio ou seja, parceiros, segundo eles, passam por uma curadoria, parceiros que eles escolhem passaram a vender produtos ali na, pelo site deles, pelo sarava.com.br a é coisa, parceiros grandes
0: como o Lepostiche, Rehap é, e é. outros, né?
4: Eu confesso que eu até comprei uma mala lá esses dias.
0: <risos>
1: Ajudando ali o mercado rodando.
0: E também vem do lado bom do copo, é que uh, no total ainda do ano eles estão no resultado positivo, é isso, não é? Sim, é. No, 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 juntando o, o, o semestre. O né? semestre,
4: né? No semestre ainda eles estão melhores do que estavam em 2017. Que é um crescimento de
0: 6,2% em relação ao semestre do ano passado, hum, não é isso? Exatamente. Ah, e eles lançaram um outlet aí. É acho ah. que isso é uma
4: coisa, uma coisa divertida, isso aí. Que eles estão vendendo livros que estavam lá, imagino que estavam lá encalhados, eles falam em edições antigas. Encalhados. É, edições antigas, mas volumes <risos> novos, pelo que eu entendi, né? Devia ser coisa que devia estar ah, no estoque deles, é. É. Uhum. é. Não é usado, pelo que eu entendi, os, os livros, pelo menos, né? Agora já, já o outlet de eletrônico sim, aí tem é, reembalados
0: é, que foram devolvidos por alguma razão pelos uhum. clientes, então eles estão revendendo isso agora. O que chama a atenção também do relatório é que eles fazem, dão muita ênfase à parte digital deles, né? Tipo, ah, sim, é. Que também, claro, crescendo cada vez mais o canal de e-commerce deles e todo, todas as tudo, praticamente tudo de, de novo que é falado são em relação ao e-commerce, né? é. formas novas de vender, como Outlet, etc. também E acho que só tem uma menção às lojas, que algumas estão passando foram abertas quatro lojas, né Isso, algumas foram fechadas, acho que de aeroporto, e estão passando por uma redecoação mais voltada ao consumidor e também mais em conta. Né? Uhum. É. O, o, o e-commerce já é responsável por quase 40% das
4: receitas da, da Saraiva, né? 38.4%.
0: Podia ter sido me melhor depois de ter exprimido os fornecedores, mas não foi tanto, né? Então, é. Vamos ver como que vai continuar.
1: Uma perguntinha, o que, que você atualizou?
0: Pode, pode deixar isso no ar se você quiser, se você querer.
4: A matéria foi atualizada porque é, quando eu escrevi eles não tinham atualizado os dados de 2017, lá no, no site do no relacionamento com, com investidores, a respeito da distribuição de, de dividendos. Então eu falava, na na, antes de fazer a correção, que, que eles não, não faziam é, compartilhavam dividendos desde 2013. Mas na verdade o ano passado teve é, 5 milhões, uma coisa assim, 4 milhões de, é, de era dividendos. Dividendos eram obrigatórios,
0: né? Então é, essa matéria foi atualizada por conta disso. Livraria nos Estados Unidos fecha um primeiro semestre em baixa. De acordo com o U.S. Census Bureau, livrarias perderam 1% na comparação com o igual período de 2017.
4: É curioso é, dizer essa matéria ter vindo justamente um dia depois. É, tem muito de casualidade, mas não, não muito, né? Enfim, tem uma curadoria nossa. É, mas me fez, quando eu li essa notícia, me lembrei muito da... Precisamente da notícia anterior que a gente estava comentando da Saraiva, porque o Jorge o Jorge é, Saraiva Neto, na, na, na teleconferência, comentou que, isso, que, que, que havia um movimento de crescimento é, de livrarias nos Estados Unidos e que acreditava que esse movimento ia chegar aqui no Brasil. E, de fato, elas estão crescendo. O, o, o segundo trimestre do, do ano foi muito bom. É, e, essa, e essa queda de 1% aí é, ela, é por conta ainda de é reflexo ainda do primeiro trimestre, especialmente de janeiro que foi muito ruim lá para eles, que eles tiveram uma perda de quase 10% em relação ao mesmo período do, do ano anterior uhum. então é, sim, o mercado está tá, tá apontando para cima lá, como o Jorge disse, é, mas no compilado do ano é, no acumulado do ano, melhor dizendo ainda está tá ruim
5: Vamos falar de coisa boa, então?
4: Vamos falar de coisa ah, boa, finalmente, term, né? Ah, vamos falar da vai Holanda. Lá.
0: Sorte na Holanda. O romance Sorte de Nara Vidal, editado no Brasil pela Moinhos, será traduzido e publicado na Holanda pela...
2: Não
4: precisa dizer ah,
0: Alguém quer me ajudar com isso?
4: <risos> Nara,
0: além de escritora,
4: é livreira. Ela tem uma livraria é, em Londres, uma livraria é, virtual, né? um e-commerce de livros uhum. de literatura brasileira em Londres. E aí ela escreveu esse livro, veio para o Brasil para lançar, teve aqui no, no mês passado, eu acho. É, acho que foi mês passado mesmo. E aí agora veio com essa notícia, notícia boa, né? Muito legal. Fico feliz quando isso acontece.
0: Não, achei interessante porque, porque não é na Inglaterra, na Holanda, né, que ainda, é, é um é, outro país é. ainda. É em vários lugares. E é, um, é uma editora, essa que a gente não conseguiu dizer o nome, já é uma editora que tem,
4: que tem ali no seu casting de autores o João Almino também, né? Que é, que é o, o nosso potiguar.
0: E agora vamos para as feiras, para festas. Mantiqueira volta a ter festa literária. Festa na cidade de Santo Antônio do Pinhal no alto da Serra da Mantiqueira, acontecerá entre 14 e 16 de setembro e receberá nomes como Milton Atum, Verônica Stigger e João Silvério Trevisan. Muito bem. Essa festa parece ser muito bacana. Alguém já foi nas anteriores, quer dizer? Eu,
4: é, eu fui nas na, quando era em São Francisco Xavier, né? Uhum. Eu fui em duas edições, nas duas últimas edições. Era uma festa muito bonitinha, assim, é. sabe, muito pequenininha, muito acolhedora. E muito gostosa. Inclusive, uma, a última edição, se não me engano, a última, a penúltima, não sei, teve curadoria de Josélia Guiar também. E foi uma festa super bonita. Mas depois foi descontinuada, né? Uhum. Que era uma, uma festa mantida pelo estado de São Paulo. Aí depois os próprios moradores ali, os frequentadores de São Francisco Xavier, que tem muita gente, né? Tem muito, tem muito autor que tem casa ali e tudo mais. Então eles se organizaram e fizeram uma edição de uma festa literária ali também... Mas que também não teve, não teve muito, uma vida muito longa. Aí agora, numa outra cidade, que é Santo Antônio do Pinhal... Essa turma se reuniu aí para poder fazer esse, mais um evento na Mantiqueira, né? Que é super gostoso, porque vai ser em setembro... Setembro vai estar... Tá, vai tá, é primavera, né? Uhum. Vai estar tá super florido ali, mas vai continuar friozinho... É um pedaço do, do, do estado que eu gosto, como todo mundo sabe.
1: E eles têm planos de crescer, né? Uh, um dos, o, o, quem idealiza o evento é o, é o Roberto Guimarães e é a curadoria feita com Vanderlei Mendonça. E eles querem que o, o, eles têm, é, criar um calendário anual de atividades depois da da festa da Mantiqueira. Para justamente que nem ele, ele tem a ideia de que a Flima seja uma plataforma de difusão da leitura e formação de leitores. Então ele quer se juntar com todas as pessoas da região que tenham projetos ligados à literatura uhum. para fazer um calendário anual de atividades, é, trazendo pelo menos, tipo no mínimo, um evento por mês para poder fazer isso crescer, né? para Já formar leitores na região. É uma ideia é. bem legal.
0: É, lembrando que o homenageado dessa edição é o Augusto de Campos, né, o poeta aqui dos no, mais importantes do século XX. E ainda tem, esse, tem muita gente de peso, né? Fora assim, a gente comentou o Mutarelli, Paulo Lins... É, uh...
1: Camila Cabete, nossa colunista.
0: É verdade. O Plínio Martins Filho, meu professor. O jornalista Manuel Costa Pinto. Muita gente bacana.
1: E o Filipinho da Planeta. Uhum. E quem é
0: importante...
3: quiser apoiar o evento... É, literário eles estão
1: na página da catarse pode entrar lá e dar um... uma,
3: uma ajuda, uma
1: ajuda. É, eles ainda estão com 19% da, da meta Então acho que é bom ajudar né? e também tem muito tempo ainda para isso acredito que dê certo
0: Vamos lá apoiar a gente. Vou colocar o link aqui na descrição também. E é importante dizer que esse evento tem é, apoio institucional, apoio de mídia do Pub chines, né? A programação completa a gente coloca aqui no link para você, se quiser apoiar, e também para ver o que tem de bacana que vai acontecer. Agora continuando nas festas ou feiras literárias, Primavera Literária Volta ao Museu da República.
1: Outro evento que tem a ajuda do Publish News.
0: Aí. Hum. Evento que prega bibliodiversidade acontece em outubro. E está com inscrições abertas para editoras que queiram participar.
4: Pois é. Esse é outro evento que eu gosto muito de ir. Esse ano eu vou no de Belo Horizonte. É... Quer dizer, acho que vou, né? <risos> já fui convidado, é, Tem convite. Vai. Muita coisa pode acontecer. Mas vai ter você no
3: Rio vai, vai, vai ter em tá Belo aqui Horizonte aqui. também. Ah, Belo Horizonte. É. Belo Horizonte. É, é. Vai ter no, nos, nas duas cidades.
4: É, então, é, ela é organizada pela Libre, né, que é a Liga Brasileira de Editoras, é, que já, já tem uma, uma longa carreira aí, a Primavera Literária, sempre com o nosso apoio, sempre teve. É, reúne ali as... É, editoras independentes, cada uma monta a sua banca e é, um, e é uma felicidade, é uma alegria. Assim, eles, são, eles conseguem fazer um bom caixa com isso, é um evento importante para eles e é, e é muito feliz que volta agora para o Museu da República, né, que é um lugar onde ela acontecia, aconteceu nos últimos anos. No ano passado foi na casa Casa França. E agora volta lá para os jardins do Museu da República, que é um lugar aberto. Uhum. É super gostoso mesmo. É um evento, e dá muita gente. Fica muito cheio de gente ali.
0: É, um daqueles momentos que as independentes têm mais espaço né, direto é, com o um é, leitor. É. Que é mais complicado em outros eventos, nesses mega eventos. Né? É,
4: e aí a gente anunciou também a data da, da edição de Belo Horizonte, que vai ser em novembro. 9 a 11
1: de novembro. E as editoras independentes que quiserem participar ainda podem se inscrever para mostrar seus catálogos. Sim, sim. Uh, é só entrar na nossa matéria que está no link na descrição. Sim, sim. Ah, as inscrições vão até o dia 1 de setembro
0: dia é mais bonito do ano. Por que, Fabinho? Ah, por ah, que, né? Por que será?
4: <risos> Broton japonês de um pé de, de couve desse <risos> dia, né? Isso. Não
0: é couve, né? Eu é repolho.
4: De repolho.
0: <risos> E agora vamos para uma, uma aquisição aí importante no mercado. George R. R. Martin na da Companhia das Letras. Editora adquiriu os direitos de fogo e sangue com lançamento confirmado para novembro.
1: Toda vez que eu vejo uma notícia desse homem... Eu acho que vai ser a notícia de que vai sair o próximo livro da série do Game of Thrones, <risos> mas não é. E ele já que escreveu, sei lá, uns 20 outro li outros livros e não sai a sequência desse negócio. Acho, acho que, que
2: ele é. cansou de Game of Thrones É, também. mas
1: que saco. E aí? Ele fez um monte de fã e não quer continuar o negócio. Eu tô achando que
0: alguém aqui tá reclamando. <risos>
1: tô reclamando mesmo. <risos> Olha só, gente. ai mas que
3: saco que não sai. <risos>
0: Mas de jeito, assim, é um, um livro que se situa antes, né? Um, tipo um uhum. prequel, três séculos antes dos As Corânicas de Gelo e Fogo, que chama Fogo e Sangue.
1: Sim. Aí, comprado pela Companhia das Letras, né? Sendo que todos os outros livros dele estão pela leia. Aí esse Fogo e Sangue vai ter um lançamento simultâneo junto com os Estados Unidos, previsto para setembro. Enfim, acho que vai fazer sucesso também, né? Mas a eu espero a continuação do, da outra. De
0: qualquer jeito, acho que os, os fãs de, desse tipo de literatura estão bem felizes agora no segundo semestre, né? Tem ainda o Tolkien inédito saindo. Quem gosta de um, talvez não goste do outro. Mas eu acho que tem aí um, um lançamentos bem importantes vindo por aí. Então vamos falar de Bienal? Bienal, visitantes gastam mais do que na edição passada. Em média, o frequentador da Bienal gastou R$ 161,57. Isso representa crescimento de 33% em relação à edição de 2016. Editoras também sentem crescimento nas vendas. Pois é, nessa foi a Bienal das
4: Editoras, né? Uhum. Edit... Sem um grande varejista, dá o nome aos bois, sem a saraiva ali, elas conseguiram fazer vendas diretas e, e todo mundo com quem a gente conversou aí pra fazer essa matéria apontou que teve crescimentos aí nas vendas, né? Todo mundo de editora, bem entendido, né?
0: E crescimentos bem importantes.
4: Sim, é. Ah, melhoramentos, cresceu 40% em relação a 2016, a VR uma coisa de 20, 27%, é... A Record,
1: 10%.
4: Intrínseca, 55%, é, Sextante, 40%. 50%. 50%. Então, assim, todo mundo crescimentos importantes aí, uhum. né? E isso me parece que por falta de ter um, um uma saraiva ali as editoras
0: acabaram nadando de braçadas nessa história. É, pelo que eu saiba, também tiveram mais liberdade também de precificação, né? de fazer promoções. Acho que te... parecia muito mais dinâmica quanto a isso. Né? A maioria das... sempre tem uma reclamação. Ah, mas tá o mesmo preço da livraria, etc. Que acho que nesse ano, praticamente todos os estandes tinham promoção. né?
1: E legal isso porque eles esperavam receber 700 mil pessoas. Receberam 663 mil. E mesmo assim conseguiram ter um resultado positivo, no caso das editoras, né? Ah,
0: eu achei um número super expressivo ainda por cima, Sim. né? Eles não falaram quanto foi em 2016, alguém lembra desse número? De visitantes? É. 700 mil. Foi em 700 mil, ah, tá pra, é pra igualar, né? Acho que teve alguns dias que não. O primeiro dia que a gente foi, que foi na sexta-feira, eu, eu acho que foi um dia bem vazio, né? Sim, uma... que
1: é o primeiro também, né? E então...
0: eu acho que foi um, 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 um trânsito infernal naquele dia, frio. Foi chuva. De na chuva? Foi, foi de dia de da chuva. Foi chuva, né?
3: então, isso também.
0: É, e Inclusive tinha visitas, Estandes, muitos estandes reclamando De goteiras, foi um pouco é. desagradável ah, Os livros
3: estavam que... todos
2: úmidos Não. Você passava, você olhava, assim, você via de longe Os livros úmidos
0: é, para quem é é, é, para editor, é dá uma dó né? Todo mundo ficava, putz, mas tudo bem o que, que vocês acharam? Todo mundo acho que foi, ou pelo menos uma vez, o que, que vocês acharam da minha desse ano aí? Eu
4: fui muito no primeiro final de semana, depois eu não fui mais. Mas os finais de semana estavam lotadíssimos. Ah, é. Eu né? voltei lá no sábado e no domingo do primeiro final de semana, estava impossível de andar. É, eu gostei, assim E pelo menos eu gostei de ter visto as pessoas gostando, sabe? Hum. É, porque todo, todo ano é aquele é, As pessoas, ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Porque <risos> não, não se paga, é um saco é, Não devia ter vindo, me arrependo, não sei o que Esse ano não, tava todo mundo é, com quem eu conversei Dizendo que tava, tava bom o movimento Que tá, as pessoas estavam vendendo
0: Então isso, é, foi bom nesse sentido eu acho que teve uh, muito da impressão de, dessa de cansaço é porque uh, geralmente a editora toda praticamente se, tem, se mobiliza, né? Gente, sei lá, de redes sociais vai ficar fazendo pilha, né? Então, assim, tem esse cansaço e realmente né o retorno financeiro geralmente não vinha, né? E, pelo visto, acho que as pessoas estavam mais felizes com isso, pelo menos, né? É, é... Eu gostei, acho que dos estandes, tinha... Talvez não se... Ai, no, também,
1: adoro os stands. Não estavam tão,
0: tão <risos> enormes quanto ficam no rio, né? Tão alto, sei lá, com essas estruturas, mas eu achei várias soluções muito bacanas. É, e assim. muito, muita interação, né? É verdade, tinha muita interação, sim. A maioria dos stands tinha uma coisa de tirar foto, de etc. Sim, que
2: ficavam com filas absurdas. É, todos m... os dias, todos <risos> os dias. Inclusive, na sexta-feira, que tava vazio, tinha fila no stand da Intrínseca pra tirar foto no, no tuneuzinho de livros, e do pólen
1: pra tirar foto na cadeira.
3: No... É, na, na, na intrínseca tinha outro lugar disputado também, que era pra ligar o foda-se. É, Todo verdade, mundo queria
1: ligar o foda. -se. Mas eu dei sorte que eu fui na sexta-feira no primeiro dia, no dia 3, e aí eu fui com o primo do Léo, fiz um tour com ele lá pra fazer um book. Em todos os stands que eu queria tirar uma foto, e tirou. Eu aí foto encontrei, com... encontrei com os dois é. lá também
3: me ajudaram
1: a tirar a foto. <risos> não, Passamos que... por todos os stands tirando foto do, dos cenários.
0: E disse que no, no stand, na, na parte do foda-se, tinha uma sirene, né? Toda vez tinha. que você tocava, né?
1: Uhum.
0: Acho que eles No dia, no segundo dia já não tinha mais. Demais, né?
1: Não, mas sexta-feira não, não, não tinha, ela não fazia barulho, não,
0: não. Ah, é, fazia você só ligava a luz. Uhum. Mas era essa a ideia, né? Porque quando você aperta o foda, tinha... mas imagina quem trabalha lá. Mas tinha. Acho que as soluções criativas, essa da, da Intrínseca, achei muito bacana aquele túnel, que acho que não era pra ser um, uma coisa interativa, mas virou, né? Mas acho que no começo não tinha aquela coisa de fila, né? Como que chama aquilo? Lá, aquelas
2: cordinhas de fila. Aquelas vigilante. cordas
0: de fila. <risos> e aí, tiveram que colocar, né, e porque todo mundo queria... Porque eram, sei lá, quantos mil livros colocados hum. um a um na mão. Achei uma solução incrível, que, claro, que não é, não é tão cara, entre aspas, assim, mas achei muito bacana.
1: É, eu acho que não era pra ser mesmo um negócio pra ter fila, porque é, tipo, na entrada do stand. Exatamente. Aí, já na sexta-feira, que eu vi que tava vazio, tinha um monte de gente lá inter... querendo tirar foto. Imagina, nos dias que tava lotado, por onde você entra pelo stand da Intrínseca? Então, no, daí, nos outros
2: dias, eles colocaram a cordinha, você entrava pela lateral pra tirar a foto e o meio você conseguia entrar Nossa. direto no stand só que mesmo assim eu, no domingo eu foi o único dia de final de semana que eu fui e no primeiro domingo e tinha fila para entrar no stand para sair do stand para tirar foto no stand
0: mas eu achei também uh, tem alguns stands muito pequenos pequenos é né, comparado com das tipo a da toda via eu achei muito bonitinho não sei se vocês viram Sim. que é todo de madeira eu achei muito bacana uma solução muito bacana e da, da Companhia das Letrinhas Não sei se vocês viram, tipo, fizeram separado E ficou acho que super bonito também tem Acho que foi um, muito legal assim. Eu achei bem divertido passear Tinha mais espaço Tinha mais opções de comida Talvez esteja sobrando espaço em né, final <risos> Esse ano, né? Mas...
3: Tinha
0: o um stand até da estrela. É, né? Da editora, estrela. A estrela. Estrela. estrela lançou lá a sua editora, a estrela Sim. cultural. Mas é verdade, tinha essas coisas diferentes, né? Sei lá, Biblioteca do Exército, tipo, coisa do Congresso. Ah, tinha. A gente viu uma, uma, um gibi da Receita Federal com personagem. Oh,
4: da...
5: <risos> tinha sei lá, tinha tá um leãozinho?
0: Não tinha, eu achei que perderam a oportunidade. Vamos falar agora um pouco dos números da Bienal. lá, Lu!
3: 32 milhões investidos em estimativa.
0: 663 mil visitantes. 75 mil metros de área ocupada.
2: 197 expositores e 14 espaços culturais.
3: 1500 horas de programação.
0: 291 autores nacionais Sim. e 22 autores internacionais.
1: 100 mil alunos e 15 mil escolas agendadas. E aos R$ 161,57 como preço médio gasto por pessoa
0: achei o um valor muito interessante
4: mas eu queria saber se nesse 161 tá 40 do estacionamento ah. 20 para entrada sobrou pouco por livro aí né? não, acho, 80. Que não, Olha, a, eu acho que não a, que
3: a Gigi ela não foi mas ela gostou da Bienal porque... <risos> a tia não, 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 não resistiu não tinha uns livrinhos bem legais lá pra... <risos>
0: Não, tanto que acho que na ciranda cultural, depois, no, fin no final... Tava... Adorei
3: a ciranda cultural, viu? a ciranda cultural.
0: <risos> mas é, tava super vazio já, nessa outra sexta-feira. Vazio já... de livros. De livros. Não, de gente já gente pra caramba, mas já tava falando, nossa, deve ter vendido o nosso querido amigo, que a gente não vai falar mais o nome, deve estar tá bem feliz. <risos> e agora vamos falar do convidado desse ano, né? Um balanço de já na Bienal. Emirado Árabe, trouxe sua cultura para o evento com oficinas, painéis de discussão, apresentou seu programa de tradução e até fez um carnaval na Avenida Paulista. Emirado Árabe.
1: Alguém viu os árabes na Avenida Paulista? Queria ver. A
4: Luciana, certeza, lá. Cadê você, Alô?
3: Não, não fui na Avenida Paulista, mas eu fui no stand da Sard. Estava muito bonito, Tinha as coisas lá de cultura árabe que eu gosto. Eu só, assim... Senti falta de ver um pouquinho mais de livros. De dança. <risos> ah, ah.
0: Não, mas acho que tinha nos eventos, né? É, nos eventos, mas não foi no horário
3: que eu consegui. É.
1: Consegui. Né? Mas é. é,
0: realmente, o stand estava super bonito, né? 600
1: metros quadrados do pavilhão. É, era alto
0: pra caramba. Lembra? Branco, assim, dava pra ver de longe, muita luz. Uhum. Realmente, é muito bacana. Alguém... Você... A Thalita que foi para lá, né?
1: Eu que fui pra Charja E na, na feira deles, uhum. os estandes são tudo no mesmo estilo, assim, sabe? É Esses grandes, com essa madeira mais clara é tudo iluminado eu achei bem bonito
3: Eu tinha 600 metros quadrados 600 no pavio 600
1: metros quadrados E achei legal, porque eles trouxeram editores Assim, eles meio que fizeram um suspense antes da Bienal, né? Sem falar quantos autores que eles iam trazer Ou o que, uhum. que eles iam apresentar mas eles focaram mais esse negócio da cultura mesmo e fizeram várias vários painéis, trouxeram autores para falar da, da, da questão cultural do país deles, como que eles lidam com esse negócio da tradução, apresentaram um programa de tradução deles, uhum. que ajuda, dá a oportunidade a editoras brasileiras traduzirem livros para o árabe e vice-versa, e enfim, foi achei que foi uma participação bem interessante
0: eles trouxeram livros
4: traduzidos já para o português não é? Trouxeram. É, eles trouxeram 40 livros é, mas que não tem casas ainda no Brasil eles apresentaram esses livros lá é, inclusive eles mandaram uns, alguns aqui para a gente até uma uma lida em partes de, desses livros é, mas enfim, não são livros que já estão traduzidos Sim. para o português e é a venda nas, nas, nas livrarias Mas é
0: interessante já trazendo esses assim, livros é. prontos é, né? não, são,
4: não são excertos, não são trechos, é, é um, um livro, livro inteiro, inteiro E inteiro. com impressão, parece sob demanda, é, assim, é. então são livros, livros Então essa foi a primeira vez que a Bienal, primeira vez que eu tenho a notícia né? De que a Bienal, teve um, Bienal de São Paulo teve um convidado é, homenageado, um país homenageado Pelo menos desde que eu acompanho o mercado nunca, nunca tinha visto isso é uma, uma prática super corrente em feiras internacionais. Frankfurt, Frankfurt por exemplo, todo ano homenageia um, um país ou uma língua. Tem um homenageado. Feira Esse de ano de país, país ano. também tem. Quer
0: é. dizer, você vai leva um país, você mostra mais sobre aquela cultura específica, etc.
4: É, e aí nesse ano assim tem muitas tradições daquele, 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 daquela língua para para o alemão no caso da feira de Frankfurt. Enfim, é uma grande vitrine, né? Aqui ainda não funcionou assim. É... Mas enfim, é bom saber Que eles estão fazendo
2: abrindo essa possibilidade
1: né?
0: um... E no momento Ubook de hoje Temos um livro de suspense Acho que se chama Um legado de espiões De John Le Carré uh, É um livro que Fala da Guerra Fria Que o John Le Carré É um mestre do suspense e da espionagem Vocês vão perceber que a voz, eu acho que do Francisco Ramos, tá bem adequada a isso, que é uma voz um pouco mais formal, mas é também, eu acho que nessa, nesse tipo de literatura funcionou super bem dá uma escutadinha logo após aí para ver se você concorda ou não comigo ah, e vocês já sabem né, se vocês acessarem publishnews, vocês vão ter um mês de acesso gratuito a todo o conteúdo do U-Book, que vai fora os audiolivros, também temos podcasts, uh, revistas, livros e também periódicos, como o Globo, que vai todo dia ali. É só acessar youbook.com.br publishnews, tá bom? É isso aí, gente. Vamos ouvir agora um legado de espiões de John Le Carré.
5: O que se segue é um relato verídico, da melhor forma que posso fazer, do meu papel na Operação Britânica de Dissimulação, de codinome Windfall, armada contra o Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental, Stasi, no fim da década de 1950 e início da década de 1960, que resultou na morte do melhor agente secreto britânico com quem trabalhei, e da mulher inocente por quem ele deu a vida. Um oficial de inteligência profissional não é mais imune aos sentimentos humanos do que o restante da humanidade. Para ele, a questão reside em ser capaz de ocultá-los, suprimi-los, seja em tempo real ou, no meu caso, 50 anos depois. Até poucos meses atrás, deitado na cama à noite... Na remota fazenda na Bretanha, que chamo de lar, ouvindo o mugido das vacas e o cacarejo das galinhas, eu lutava determinado contra as vozes acusadoras que, de tempos em tempos, tentavam tumultuar meu sono. Naquela época eu era jovem demais, protestava à minha mente. Era inocente demais, ingênuo demais, inexperiente demais. Se vocês querem escalpelar alguém, eu dizia às vozes, Procurem os grandes mestres da dissimulação, George Smiley, e o chefe dele, Control. Foram suas refinadas astúcias, eu insistia. Foram seus intelectos eruditos e ardilosos, não os meus, que desencadearam o triunfo e o tormento que foi Windfall. Só agora, depois de ser chamado às falas pelo serviço ao qual devotei os melhores anos da minha vida, sou levado pela idade. E pela perplexidade a pôr no papel, custe o que custar, os lados transparentes e obscuros do meu envolvimento no caso. Como cheguei a ser recrutado pelo serviço de inteligência secreto? Os circles, como nós, jovens turcos, o chamávamos naqueles dias supostamente pacíficos em que estávamos instalados não numa fortaleza grotesca à beira do Tamiza, mas numa pilha de tijolinhos vermelhos vitoriana pomposa, construída numa das curvas de Cambridge Circles. Continua a ser um mistério tão grande para mim quanto as circunstâncias do meu nascimento, e mais ainda, por esses dois acontecimentos serem indissociáveis. Segundo minha mãe, meu pai, de quem mal consigo me lembrar, era o filho pródigo de uma rica família anglo-francesa da região central da Inglaterra, um homem de apetites vorazes, dilapidador ágil do próprio patrimônio e com um amor redentor pela França. No verão de 1930, ele aproveitava a temporada de águas minerais no maldeário de saint Malo, no litoral norte da Bretanha, frequentando os cassinos e as maisons closes e, em geral, causando boa impressão por sua elegância. Minha mãe única descendente de uma longa linhagem de fazendeiros bretões e com 20 anos na época, por acaso, estava na cidade também cumprindo os deveres de dama de honra no casamento da filha de um próspero leiloeiro de gado. Pelo menos foi o que ela disse. No entanto, como era a única fonte da informação e adepta de enfeitar um pouco quando os fatos não lhe eram favoráveis, não me surpreenderia se ela tivesse ido à cidade com propósitos menos nobres. Depois da cerimônia, segundo seu relato, ela e outra dama de honra, sob o efeito de uma ou duas taças de champanhe, saíram de fininho da recepção e, ainda com seus vestidos de festa, seguiram para um passeio noturno pelo calçadão repleto onde meu pai também caminhava. Minha mãe era bela e volúvel. Sua amiga, um pouco menos. Uma paixão avassaladora se seguiu. Minha mãe demonstrou uma compreensível relutância com o rumo acelerado que as coisas tomaram. Um outro casamento foi logo marcado. Eu fui a consequência. Meu pai, ao que parece, não nascera para a vida de casado. E mesmo nos primeiros anos do matrimônio, se fez mais ausente que presente. Mas então, a história sofre uma reviravolta heróica. A guerra, como todos sabem, muda tudo. E, num instante, mudou o meu pai. Mal ela foi declarada e ele já batia...
0: E agora vamos para Brasília. Cristóvão Buarque volta atrás e tira de pele proibição de feiras de livros em escolas. Pelo novo relatório do senador, feiras de livros estão liberadas desde que o, o conteúdo destas não tenha apelo ao consumo de qualquer marcas ou produto. Quer dizer, né? O
2: que,
0: o que eu entendi talvez seja só apenas cultural e não, não pode ser do da Padrulha Canina ou algo parecido, né? Ah, é, por aí... Então, essa é, um, é uma
4: coisa que a gente já, 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 já discutiu aqui no podcast, né? Que era um projeto de lei que está lá em Brasília, tramitando, que quer impedir que qualquer produto seja vendido em, em, em um ambiente escolar. Qualquer publicidade, né? Também na é, mesma. É, e aí, então, isso inviabilizaria a divulgação escolar, inviabilizaria... É, fe é, feiras de livros em escolas, essas coisas todas. Aí o, ele já tinha apresentado o relatório, foi essa notícia que a gente tinha comentado aqui, uhum. aí ele, a pressão foi bastante, assim eu soube que teve muita pressão mesmo, então ele retirou esse relatório, reviu, e aí trouxe essa nova redação aí que libera, desde que não seja pra promover uma marca ou personagens, enfim, então esses livros de licenciamento, livros da Disney, por exemplo, talvez não... Eu não entraria nessas nessas feiras não poderiam entrar mais nessas feiras caso esse projeto seja aprovado
0: né que ele falou que tá ele falou assim a exclusão de atividades comerciais com fins culturais né então eu acho que tentando tirar isso fim cultural e de marca de produto de venda né
3: é, é uma coisa difícil porque a criança gosta tanto assim de livro de disney livro de
0: é que aí eu acho que também realmente entra numa coisa complicada é. porque vira mais produto do que é. realmente é. Do que livro por, por si só,
4: né? É, sei lá, tem a impressão que eu tenho que isso talvez, pensando com a cabeça dele, né?
5: Uhum.
4: Uhum. Isso aí você já vai encontrar em qualquer lugar, yeah. você vai encontrar no supermercado, vai ter esses livros para vender, né? Uhum. Então de repente vamos, vamos colocar um livro aqui que, que tenha mais conteúdo, sei lá. Me colocando no lugar dele, né? é. nem sei se concorda com isso, mas... Enfim. E aí
3: no final, depois ele, ele liberou, mas não, não liberou.
4: É, ele liberou desde que não seja uma, uma propaganda da marca, marca. ou
0: do, de um produto, né? Quer dizer, sem fim comercial, é, é só para divulgação cultural. Então assim, você vai mostrar um autor importante ou algo assim. Hum. Não uma marca de venda, uma franquia, digamos assim,
4: é, e esse projeto ainda vai, vai caminhar um punhado aí ainda. Ele acabou de sair dessa, dessa comissão e depois vai para a Comissão de, de, de Educação, Cultura e Esporte e depois acho que volta para a Câmara dos Deputados ainda. Então tem um, um caminho
0: longo aí para percorrer ainda. Ah, e nesse ano eu acho que não acontece nada então, né? É, possivelmente não. E agora vamos para falar de listas. A vez das Booktubers. Livros de estreia das Booktubers Paola Alexandra e Bel Rodrigues chegam à lista Nielsen Publish News, aquela que acompanha os livros de autores nacionais mais vendidos no país. Lista Nielsen Publish News
4: trouxe aí, deu as boas vindas para essa meninada. Fiquei feliz de ter, de ter Legal, visto. Né? uns então, nomes né? novos uhum.
3: aí. Sim, nós podemos.
4: É e, e, e é uma uma casualidade porque são foram três mulheres que, que que tiveram livros Estreando, né? Dessas três, duas são booktubers é, e duas, essas duas booktubers, por casualidade, também eram os primeiros livros solo delas. Uhum. Então, assim, uma, é uma. é um momento importante para elas. E é importante que tenha essa lista porque, justamente, dá visibilidade para essa turma, né?
0: Com certeza. E, para quem não entendeu, né, que tipo são youtubers, agora, na né, que falam em canais que falam de especificamente de livros, né? Isso. Então, que, que é bem importante. Eu acho que é. Um, um caminho bem legal para o mercado e, e bem relevante. Né? E lembrando que essa lista
4: Nielsen, ela tem sempre um delayzinho aí, então ela está pegando o mês de junho e julho... mês de julho...
5: Uhum.
4: É, então aí tem livros... tem um livro da Copa também que estreou... É, que é o qual mesmo? Copa Copa do... É, cadê? O Guia Secreto que... do Sabe Tudo das Copas, que é da Pixel. Uhum. É, ele estreou, então, em não-ficção, porque as duas meninas estrearam em ficção, né? E
0: esse em não-ficção. Na lista de ficção, temos Augusto Cury, como sempre, o homem mais feliz da o homem mais feliz da história, em primeiro, e o homem mais inteligente da história, em segundo.
1: Essa dobradinha tá aí faz tempo, né? Há muito Sim. tempo, né? É.
0: Acho que desde que a gente começou o podcast, são é sempre essa, esses dois livros. É, e o bom dessa
4: lista é que traz aqueles grandes nomes da, da literatura nacional, como Clarice Lispector, Graciliano Ramos, estão sempre aí nessa lista, né?
1: E que... dividem a lista com o Marco Túlio, né? O Authentic é. Games.
0: <risos> que com quatro títulos, né? Que também, de novo, sempre impressionante, mas sempre também está aqui na, na Sim, lista, é, né? É. E adivinha quem está no topo da, de não ficção? Quem, quem, quem? Deus, meus primos. As aventuras de Neto Lange com Lucas Neto em primeiro e Felipe Neto, A Vida por Trás das Câmeras, em segundo.
1: E o legal é que é, os quatro livros que seguem, Os Irmãos Neto, são tudo livros de, de negócio, né? Seja foda, o poder da autorresponsabilidade, o Me Poupe e o Poder da Ação.
0: E aí a planeta que assume a liderança no ranking geral dessas editoras com seis títulos, né?
1: Astral Cultural em segundo com cinco E a Autêntica e de ouro Empatadas no terceiro com quatro Títulos cada
0: Agora vamos para O que? A ah, mais vendida. Na verdade não, Léo E agora vamos para a sua palavra Ah, antes a minha palavra? É a sua palavra. Ah, minha palavra eu de hoje é gostosa
4: Eu adoro essa palavra, Cafubira
3: Eu, não sei Calma, ser... eu, vou, eu vou chutar, seria Cafuné?
1: Não <risos> Aí ah, eu preciso é de uma aplicação falar. numa frase
4: É, por favor Ai, ah, eu já acordei com uma cafubira no olho
0: Você não pode falar Lembra que você não pode falar o que, que Sim ou não, tá? tá A gente deixa pra semana que vem Tá bom Alguém?
3: Coceira? É. Eu pensei em coceira também é uma... pela, aplicação <risos> é. pela aplicação da frase pela, pela frase em si, a primeira coisa que me veio na cabeça foi né? Tenho... <risos> acho, acho que passou longe, não tirou nem tinta da trave
0: E se você quiser concorrer a seis meses na faixa de assinatura do e-book Escreve para o nosso e-mail
2: podcast.com.br O que é cafubira?
0: E uma aplicação, e dentro, uma aplicação
2: de um... dentro de um livro o que vocês acharem,
0: né? É, não sei Tô ainda <risos> duvidando ainda que tá no dicionário, no dicionário mas... Eu chequei, antes de começar essa <risos> ah, conversa Eu fui olhar <risos> no dicionário, tá lá <risos> então, tá bom. então tá bom Mas agora então, a gente vai para os Mais vendidos
1: Mais vendidos, eu olhei a lista hoje E falei assim, nossa que saco essa lista continua a mesma coisa Aí ah, eu olhei direito e a o ar está ligaram foda-se, tá em primeiro lugar pequena mudança. É, Mas é tipo, é mínima, né? Quase o quê? 100 exemplares
0: a mais do que o Lucas Neto, que
1: está em segundo lugar. Ah, mas já... já tem é gente coisinha, que tem um né? lado que
0: fica feliz e outro
1: lado é. que fica meio
4: bravo, então... <risos> já dá uma mudança ali. Mas o que me chamou a atenção é que essa lista pega o segundo final de semana da Bienal, né? No... Apesar que não conta, né? conta, né? Então, não conta, de fato, uhum. não conta. É, só que na, quando a gente... Na lista passada, é, tinha tido uma queda nas vendas, é 7%. Agora tem um aumento. De 11, então, ou seja, as, as, edi as, as editoras venderam bem na, na Bienal e as livrarias deu uma crescidinha. Ok, ok, tinha tido uma queda de, de 7, né? E agora teve uma subida de 11 Então quer dizer que não, não, não cresceu tanto assim, mas. Mas é importante, uma semana coisa, é
0: bacana, né? né? É. Então, no ranking geral, a Sutilarte de Dicaro Foda-se, as aventuras da Netoland com o Lucas Neto e o milagre do Amanhã
1: em terceiro lugar. E aí tivemos sete, é, seis novidades.
0: Nossa, mas também, assim, a lista deu uma boa mudada também. O poder da autorresponsabilidade chegou em quarto, a poesia que transforma. Então, o combate espiritual deu uma boa caída, né? Apesar que os números também estão, desses, estão bem interessantes, né? Então, acho que... Pai da menina, Marcos Mion chegou em décimo. Eu sei que, acho que ele já tinha entrado, né? Mas tá com. Já,
1: é. já tinha. Então ele... uma boa
0: subida também. Ah,
1: mas ele continua ainda em primeiro lugar em não ficção, né? Uhum. Desde semana passada. Mas um, das seis novidades entrou em Autoajuda Libre para Voar, da Sextante, Infanto Juvenil, O Diário Perdido de Gravity Falls, da Universo dos Livros, Mergulhe na Magia, Os Bastidores de Animais Fantásticos de onde habitam e Animic. Edukof. Como que fala isso? Eu tava me perguntando a mesma coisa, eu tava tipo, ok, Qual é o nome desse livro? A Menik da Astral Cultural. <risos> em Negócios entrou Inabalável, da, da Best Seller, e o Vadimé com um Acadêmico de Direito, uh, da Ridel. É isso. Eu tô aqui
4: olhando a lista anual pra ver. É, o primeiro lugar continua com a Sutil de Ligar o foda -se. Eu sou
1: o time... da Sutil arte, Ligar Foda-se.
4: É. Então, se o prêmio Avena <risos> vena pra fosse hoje... O livro do ano seria A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e a editora do ano seria A Sextante. Em ficção, o ganhador do troféu ia ser o, o origem do Dan Brown. Não ficção, o Sapiens, do Yuval. É, Autoajuda, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, claro. Infanto Juvenil também, claro. As aventuras da Netol na Netolândia com o Lucas Neto. É, e em negócios, o, o ganhador seria Seja Foda, do Caio Carneiro.
0: E só falando das editoras da semana A gente está com o primeiro assistante Segundo Planeta Acho que também é uma, já mudou a posição da semana passada Terceiro grupo Companhia das Letras E a Record em quarto Também acho que é um número importante aí. Faz tempo que eu não vejo a Record aqui em cima né? É isso, a gente pode ir então Para as indicações da semana
3: Eu vou explicar no... O livro Homem Objeto
0: Ah, da Tati Bernard
3: É, da Tati Bernard Que é uma... Uma coletânea de, de textos já publicados no Jornal Folha de São Paulo. Também é interessante. Essa, essa é a minha, minha indicação.
4: Eu, eu tô lendo Devassos no Paraíso, que eu ganhei uma edição super bonita da, da Objetiva, o um livro do, do Silvério Trevisan, ah. João Silvério Trevisan, é, e que conta, faz um... É um, um é, Bom, a palavra me fugiu, gente. Cozé. Só um minutinho. Enfim, que faz uma, uma. Linha do tempo. Uma linha do tempo do, do, da, do homo, da homossexualidade no Brasil desde o tempo da colônia até o tempo de hoje.
3: Nossa, você vê o, o nome dos livros, né? O um objeto de paraíso <risos> E vocês? Quem tem uma indicação? Antes? Eu
1: vou indicar uma série, que é uma que eu tô. É a única coisa que me veio na cabeça. É Younger. Eu acho... Eu já tá na quinta temporada, mas cada temporada tem, tipo, só 12 episódios. E é bem legal. Tipo, eu, pelo menos, adoro. Porque ela fala de editoras e de... Enfim, conta a história de uma mulher que ela trabalha no marketing de uma editora. E aí é bem legal, porque ela mostra como, o, como que a editora compra livros. A, é meio que o dia-a-dia -dia de uma editora. No eu caso, comprei. meio que romantizada, porque é tudo americana e tudo mais. Só que fala... É, a editora, quando tem relação com esses autores mais chatos Como as estratégias de marketing Pra eles venderem livros É bem interessante, assistam
0: Maju, você quer falar sua eu indicação? Eu vou
1: indicar um filme novo do Netflix Que é A Sociedade Literária
2: e a Torta de Casca de Batata Ai, ah, eu assisti Ai, gente, esse filme não é a coisa mais linda Eu fiquei apaixonada É um filme que se passa logo após a Segunda Guerra Mundial E, gente, é apaixonante Sério, assistam, é lindo
0: de novo o filme?
2: A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata
0: Zé, quer fazer alguma indicação? Lá no Ceasa tem um stand de comida orgânica Que é um lugar meio escondidinho Que se chama Terra Orgânicos, da Luciana Com 100 reais você compra uma caixa de comida Sem veneno Que é o preço que você compraria, sei lá Dois azeites e umas, umas frutinhas é, transgênicas no pão de açúcar Então dá um jeito de pegar um Uber, vai pra lá Faz sua compra da semana lá para de comer essa comida maldita que está sendo vendida nesses nos, nos mercados. É comida não é víveres? Não é, é legume, hortaliça ah, tá. e, e raízes. Eu queria indicar um livro que eu, eu uh, que a gente pegou, compartilhou aqui dentro do Publish News, né? Chama Figuras de Autor, Figuras de Editor, uh, que é um pouco o papel do Monteiro Lobato também no, no outro lado do balcão, né? Não só como é, o autor da, é da Editora Unesp Da Silza Cala Binhoto É bem bacana <risos> Então tá bom gente, a gente vai se ver semana que vem Obrigado, toda segunda-feira Temos podcast do Publish News Tchau pessoal
3: Tchau pessoal tchau, tchau. tchau.